0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mamma Esco, vado a Tokyo. Un viaggio alla scoperta del Giappone, a cura di Enrico Parisi. Ciao amici e benvenuti ad una nuova puntata della serie Mamma Esco Vado a Tokyo. Oggi finiremo di parlare del capitolo Delizioso Firenze, il locale che mi ha visto lavorare per 5 mesi. Se non vi siete sentite le altre due puntate vi consiglio di andarle a cercare perché direi che sono abbastanza carine e con questo racconto di oggi voglio appunto finire questo filone di narrazione, chiamiamolo così. Il ristorante si trova nella zona di Otemachi, una zona che a voi probabilmente non dice niente. Effettivamente questa zona è la linea di metropolitana, la fermata di metropolitana, sotto la stazione centrale di Tokyo, quindi veramente in centro. C'è appunto vicino a essa e a due passi c'è il megaparco di Chioda, dove risiede l'imperatore, dove al di fuori delle mura c'è un giardino che è veramente tenuto magistralmente. Mentre all'interno, quando sono stato tempo fa, devo dire che c'erano parecchi lavori in corso effettivamente ho visto poco. Detto appunto che lavoro in centro è come dire lavorare nella zona della Rinascente in piazza Duomo a Milano. Appunto sono a due passi dalla stazione centrale di Tokyo, una stazione enorme con architettura un po' strana, non giapponese, sembra vagamente, può ricordare la stazione di Amsterdam, se ci siete stati bene o male la stessa, infatti si vocifera che l'architetto abbia preso spunto da questa, una stazione che vede partire circa 3000 treni al giorno e è il pulpito, il cuore appunto del, del movimento giapponese. Però questa zona, diciamo al contrario di quell'esempio che facevo di Milano, non è ricca di negozi e cose del genere. Sì, ci sono, ma è una zona piena di grattacieli dove lavorano prevalentemente businessmen, uomini d'affari, uomini di borsa e anche la clientela un pochino rispecchia questo tipo di andazzo perché si è visto maggiormente arrivare... Uomini in affari che parlavano di lavoro, sempre i soliti con la 24 ore, difficile vedere famiglie, molto più facile vedere magari uomini di una certa età accompagnati da belle ragazze che a volte mi viene da dire che sono proprio escort, vabbè ma non ci fermiamo qua. Il ristorante Delizioso Firenze si trova al quinto piano del Maranucci Building, eh, esattamente di fronte alla stazione centrale. Da qualche locale è possibile avere la vista proprio su, sulla stazione e devo dire che effettivamente si ha una bellissima vista, perché comunque come complesso è veramente ben fatto. Questo però non vale per Delizioso Firenze perché purtroppo è un locale che fa angolo dalla parte opposta. In più non sono presenti finestre all'interno del locale e anche le luci sono molto soffuse, rendono l'area un pochino cupa e... Sì, forse anche romantica, ma veramente si ha l'area di essere in una cantina delle nostre. Un locale molto piccolo, ho contato all'incirca una cinquantina di coperti e non mi sento di dire ne abbia di più. Sulla sinistra, subito dopo l'ingresso, c'è la cucina vista come un pochino tutti i ristoranti giapponesi, dove però nel nostro caso è solo possibile vedere la preparazione della pizza, dei primi e dei secondi, mentre quello che facevo io, ovvero antipasti e lavastoviglie, appunto era invisibile al pubblico. Per passare in cucina, per arrivare in cucina, per entrare in cucina, diciamo, non c'è una porta, ma si deve passare sotto un divisorio dove vengono appoggiati appunto i piatti sporchi e devo dire che parecchie volte, molti abbassandosi poco, hanno rischiato di far cadere tutto. Anzi, una volta è successo e un cameriere non l'ho più visto perché mi ha rotto tipo quattro piatte sul piede, ma vabbè, normale amministrazione in verità la cucina poi è un corridoio è impossibile passare in due uno vicino all'altro perché è veramente strettissimo come posto e se devo dire la mia molto sporco dissi nelle prime puntate quando parlavo di ristorazione che secondo i criteri di igiene italiana probabilmente la maggior parte dei locali qua dovrebbe chiudere perché veramente sono, sono laidi sono zozzi e anche il nostro probabilmente nonostante è un ristorante di fascia medio alta abbastanza caro. È vero anche il fatto che comunque molti prodotti, quelli buoni, i salumi, i formaggi, anche i vini, sono 100% prodotti italiani. A grandi linee questo era un pochino la descrizione del locale, la sua posizione e un pochino come poteva essere all'interno. Quello che vi volevo dire adesso è appunto una descrizione diciamo abbastanza completa di tutte le persone che ho frequentato maggiormente, tutti i dipendenti con cui ho avuto più a che fare all'interno del locale. Allora inizierei con Uno San, il Tencio, che sarebbe colui che gestisce il locale e in tutti i negozi, tutti i ristoranti guai chiamarlo per nome, quindi guai chiamarlo Uno perché lui è il Tencio e Tencio bisogna chiamarlo, e com'è chiamarlo il capo? È una forma di rispetto. Il suo compito è stare nel bar ma accoglie anche i clienti e lo accoglie come a quanto pare facciamo noi italiani. Del tipo arrivano due persone lui urla due passante arrivato due passante perché il passante si presume mi pare di aver capito che siano persone che non hanno prenotato mentre se è arrivato un tavolo prenotato due persone arrivato poi potrà essere una persone arrivato che a volte è proprio un pugno nelle orecchie per la grammatica succede che quando il cliente paga lui urlerà C7 pagato dove C7 il numero del, del tavolo e lo urla appunto perché tutti anche dalla cucina possiamo ringraziare perché qua naturalmente si sentirà da tutti i dipendenti un irashai se quando qualcuno entra nel locale e un arigato cosai mas quando uno esce Miyata-san, che è un bel giovanotto educato, capo cameriere, che in effetti non è che ci ho parlato molto, ma lo nomino, lo voglio nominare perché ha tutto il mio rispetto, infatti era lui che a fine serata contava l'incasso della giornata e uno che conta i soldi effettivamente merita tutto il mio rispetto. Atta-san, un cameriere sopra i 50 anni, emigrato dall'Hokkaido perché lui da autodidatta ha studiato e sta studiando italiano e è impossibilitato a parlarlo nell'isola nord del Giappone dove, miglior luogo se non parlarlo a Tokyo in un ristorante di cucina italiana, è un italiano veramente basilare, si vede che comunque studiato da autodidatta ma almeno riesce a coniugare bene i nomi quando deve fare le comande alla cucina, quando deve urlare le comande alla cucina. Infatti lui è uno dei pochi che dirà un'insalata e non uno insalata una margherita riferita alla pizza e non uno margherita, due catalane e così via, quindi sotto questo punto di vista devo dire che lui è stato abbastanza bravo e si impegnava per far sì che potesse parlare un buon italiano. Kenta San, un trentenne quasi spelato e dal modo un pochino ambiguo di parlare che ho soprannominato, ho voluto soprannominare Smigol perché quando, non so, per esempio portava avanzi abbandonati i mangiabili di cibo, esempio, non so, cinque pezzi di tagliata, ne mangiava quattro lui come a voler dire «è il mio tesoro, l'ho preso io» <ride> e il resto lo buttava via. E ho fatto una teoria che secondo me lui vive di avanzi, vive cibandosi solo di avanzi degli altri piatti e penso che non abbia mai cucinato a casa. Comunque una una brava persona dopo tutto e quelle poche volte che non c'era il capo l'anno scorso, il tencio, era lui a portarmi il caffè quando stava al bar. Lo faceva di nascosto però diciamo sono quei gesti che apprezzi. Noguchi-san, soprannominato da me il figo, perché secondo me è davvero un bell'uomo, impeccabile, capace nel mestiere, professionale, posato, pacato, anche sposato con due figli e soprattutto il pezzo di merda numero uno che ho conosciuto in Giappone questo per molteplici motivi allora come Smigol, buttava gli avanzi anche interi e ci sta per carità non dico che sia questo il problema che li doveva dare a me o dare a qualcun altro ma lui lo faceva non appena incrociava il mio sguardo che era sofferente dalla fame perché vi ho detto che mangiavo poco e non mangiavo per niente all'interno del locale proprio per farmi sentire una merda un gaijin Apre e chiudo parentesi il termine gaijin è è il dispregiativo nella lingua giapponese per indicare uno straniero. Il termine normale sarebbe gaikokujin, mentre appunto gaijin è il, è il brutto termine che si usa. Una volta, quando era il momento del mio pasto, arriva con aria burfone e mi dice «Toi, tieni, ecco il tuo pasto». E arriva con mezza pizza, neanche intera, perché l'altra metà se la stava mangiando lui. Oppure arrivavano, non so, due fette di pizza non toccate, quindi tranquillamente mangiabili, lui tirava un morso a uno, un morso all'altro e poi le buttava via. Naturalmente quando lo potevo guardare. Altro motivo invece per cui si è fatto odiare è perché, come ho detto prima, è sposato con due bambini. Aveva una relazione segreta con una ragazza in cucina che... A quanto pare per loro era segreta, ma all'interno del locale conoscevano tutti. E il fatto stesso non è che è una merda perché aveva una relazione segreta, non mi interessa, ma perché è andato a dire a questa ragazza di non parlare con me perché io, essendo straniero, non so, parlandoci avrei potuto non so approcciarla in qualche modo e quindi magari portargliela via cosa che io non è che avevo intenzione di fare cioè ci volevo parlare per il semplice fatto di parlare un pochino di giapponese visto che era una ragazza mia coetanea e diciamo non erano soliti discorsi del lavoro fatto sta che comunque questa ragazza mi parlava solo di lavoro e appena non so le facevo una domanda e sia il suo sguardo che quello di noguchi san si incrociavano si girava indietro e faceva finta di niente Finita la zona sala, inizierei dalla cucina e partendo dalla cucina non posso che nominare all'inizio lo chef. Toscanazawa-san. Sinceramente non l'ho compreso del tutto perché, vabbè, all'inizio lui mi disse sono andato in Toscana a studiare cucina italiana ma gli ultimi giorni mi hanno confermato i colleghi della cucina che lui non è mai stato in Italia. Probabilmente aveva studiato cucina italiana presso un toscano e magari si era espresso male o comunque ho capito male io. Però mi diceva che lo insultavano di continuo e gli facevano che cazzo fai? Vaffanculo! Porco di... Che sono davvero le basi della grammatica italiana. Queste, quelle che tutti dovrebbero sapere quando imparano lingua italiana. Più o meno un uomo sulla quarantina. E fisicamente devo dire che non è una battuta, ma assomiglia, mi fa ricordare un gorilla. E ne ho avuto la conferma quando vi raccontavo il giorno in cui eravamo in tre in cucina. Viene da me e mi dice: a gamba te, gamba te, E poi fa il verso uh, 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 uh. Per, per poi aggiungere subito dopo. Mettiamocela tutta così riusciamo a raggiungere l'ultra istinto come Goku. E io sinceramente un pochino ci sono rimasto, non sapevo cosa dire, ero felice che mi avesse accennato a Goku e magari un po' imbarazzato per il verso dello scimpanzè. Ogni tanto parlava di One Piece, dei videogiochi e sinceramente lui che era costantemente lì dentro, non capisco che tempo abbia per vedere tutte queste cose, è vero che sottovaluto molto i viaggi in treno. Non molto bravo magari a fare lo chef, però davvero una... Una brava persona, soprattutto nei momenti di stress, dove, sai, normalmente ci si incazza e lui teneva davvero un autocontrollo e comunque magari metteva da parte il suo per aiutare. Persona schifosa perché per tutti i cinque mesi, non so come, aveva un tipo di raffreddore cronico, magari stando vicino alla cucina e tutti i vapori, ci sta, non ne idea. Ed era un continuo... Aia, le narici... Ah! vabbè, era un continuo questo verso qua perché i giapponesi non si soffiano il naso e tirano tutto dentro quindi sono davvero puliti metà febbraio, quando c'è stato pieno allarme coronavirus a parte che è stato un giorno malissimo tossiva continuamente lui senza le mani tanto chi glielo fa fare si è avvicinato a me o almeno quando eravamo a meno di un metro di distanza tossendomi in faccia gli è anche uscito il sangue dal naso quindi faccio un annuncio se non morirò di coronavirus probabilmente si tratterà di colera o di qualcos'altro in tutto ciò comunque è una persona che mi aveva in simpatia, molto dispiaciuto della mia partenza. Non so se perché ha perso due braccia lavoro oppure sinceramente gli stavo simpatico. E a dire il vero, è vero. Il penultimo giorno l'ho trovato in cucina che mi scattava delle fotografie. Quando gli ho chiesto il perché, mi ha detto: Eh, me le tengo per ricordo. Non so. Arisan, un 55enne iraniano di origini, mezzo sordo, con problemi di respirazione, compito lavapiatti. Una persona simpatica e molto molto educata davvero, soprattutto mi ha aiutato molto all'inizio perché mi traduceva un pochino in inglese, quello che non riuscivo a capire appunto in giapponese. Mi aveva preso molto in simpatia e nell'anno nuovo addirittura si azzardava a fare anche delle battute. Soprattutto nel periodo, nell'ultimo periodo, visto che ero abbastanza scocciato dal fatto del visto, mi prendevo qualche giorno in più libero dal lavoro e lui a lui piaceva ipotizzare Eh, allora cosa fai? Non vieni al lavoro e esci con la ragazza? E gli dicevo no, non ce l'ho. Sì, sì, dai, dillo che esci con la ragazza. Ho detto no, dai, dai, dillo. Ho detto no. Ho detto ascolta, quando ce l'ho, se ce l'ho, te lo vengo a dire, non è un problema, se devo uscire con una ragazza te lo dico, stai tranquillo oggi non ci sono che non ho voglia, domani ho da fare se devo uscire con una ragazza te lo dico, sei il primo a saperlo sta tranquillo, comunque faceva finta di non sentire Narumi-san, la ragazza di Noguchi-san, 26 anni effettivamente una bellissima ragazza, simpatica, energica e allo stesso tempo con un carattere forte, a volte anche un pochino troppo forte ed era lei che il mio penultimo giorno stava piangendo imprecando contro lo chef perché era stressata dal troppo lavoro siccome la preparazione dei dolci ricadeva solo su di lei e vorrei dire... Ci credo perché eravamo sempre in pochi a lavorare. Va bene, eravamo sempre di meno. Appunto lei preparava i dolci, faceva anche i secondi così e un'altra volta si era messa a piangere perché c'era qualcosa che non andava nel suo tiramisù perché appena si toglieva dal freezer, frigo, dove era, non mi ricordo, si squagliava. Allora io ho chiesto di poter lavorare un giorno in più per insegnarle a fare il tiramisù. Non ha voluto e infatti questo è il risultato. Comunque, alla fine di tutto, dopo il pianto con lo chef, si è dimessa anche lei. Sono di meno in cucina di nuovo. Eh, povero Noguchi. Onodera-san. Su Onodera-san potrei davvero scrivere un libro. Una persona squisita. Tutti gli italiani che sono passati lì a lavorare lo hanno a simpatia al massimo e li vogliono tutti bene. E i giapponesi questo no. Ripeto, persona squisita, buonissima, parla sempre con un linguaggio umile, si metteva sempre a disposizione di tutti. A volte però era stato anche, diciamo, bullizzato dai, dai colleghi. Narumi, per esempio, gli diceva sempre oh, «Sei un vecchio di merda, devi morire!» E non lo diceva tanto per scherzare, che poi anche qua la battuta ci sta fino a un certo punto. Una persona, credo che, boh, sia più buona del Papa, visto anche il recente fatto che ha picchiato la cinese e che poi ha causato il coronavirus. Veramente... Non c'è, non c'è niente da dirgli magari un pochino distratto perché ogni tanto faceva cadere qualcosa forse un po' lento per il ritmo di lavoro giapponese che poi sinceramente a me non sembrava perché comunque era più veloce di me ero io il più lento all'interno della cucina lui ha fatto praticamente ogni ruolo perché ho già detto in altri episodi che è un tipo di ristorante che insegna tutti a fare tutto in modo da potersi girare il più possibile mi ha sopportato molto perché Non me ne sono approfittato, ma siccome era sempre buono, andavo sempre da lui a chiedere consiglio e lui mi ha sempre, mi ha sempre aiutato. Lui che era sempre al lavoro incredibilmente, anche nei periodi con magari più personale, e una volta gli ho chiesto, per curiosità dove abiti? A Saitama. Quanto tempo ci mette per arrivare a casa? Un'oretta e mezza. Ok. A che ore vai a dormire? Ah, verso le tre la notte. Va bene, ma a che ore ti alzi? Alle sei e mezza. Perché devo iniziare qua alle otto e mezza? E l'ho guardato e ho detto, ma... Dorme tre ore e mezza, probabilmente avrà un paio di giorni di riposo. Ma perdonami, quali sono i tuoi giorni di riposo? Il mio giorno di riposo è il venerdì la sera. Quindi neanche un giorno di riposo intero, una, solo una, una serata. Fortunatamente adesso, anzi no, non penso che col mio Dio si si possa riposare di più. Mi dispiace tantissimo, veramente. Ed è stato infatti l'unica persona che quando sono tornato a lavorare dopo le vacanze di Natale ho deciso di portare sia una bottiglia di vino che un pezzo di formaggio che naturalmente era un pecorino sardo che lui conosceva benissimo perché comunque è stato in Italia e gli piace davvero molto la cucina italiana. E una parte del carattere di lui che non sapevo è che a quanto pare è molto truzzo. L'ho aggiunto su Facebook, Onodera Itoshi si chiama... E fa morire perché fa sempre le foto da truzzo, grande. Stiamo parlando comunque di una persona di 55 anni. Per concludere, una persona che comunque ci teneva a me. E le ultime volte, ultimamente, mi vedeva un po' giù di morale. Allora mi chiedeva, guarda, ma ti vedo un po' sciupato, è successo qualcosa? Gli ho detto, boh, si vede che sarò innamorato, cosa ti devo dire? Si è avvicinato a me, ha abbassato la testa come un cagnolino quando lo sgridi. Sai... Vorrei tanto anch'io una moglie. Grande Onodera, il migliore. Ultima persona che vorrei nominare in questa bellissima rubrica è Alessia San. Alessia, come la chiamavano i giapponesi. Avete capito bene, è italiana. Non lavora in cucina, ma lavora in sala. E devo dire che è stato un aiuto fondamentale soprattutto nei primi mesi. Alessia, so che mi stai ascoltando, so che mi ascolterai, quindi ti voglio ringraziare pubblicamente perché senza di te davvero ero perso e non mi sarei mai divertito così tanto. Mi hai fatto anche mangiare quando avevo fame, quindi veramente ti devo, ti devo tutto e ti devo tante cose. Il tuo modo naturale con cui mandavi a quel paese giapponese era bellissimo, il tuo odio verso di loro era bellissimo e forse un pochino me l'hai passato a me, ma veramente ti voglio bene, grazie mille. Solo un piccolo appunto ti vorrei fare. Quando magari fai le comande, per favore non ti abbassare al loro livello e dire... Uno Margherita, perché so che se no non capiscono, però, per favore, l'italiano. Siamo giunti alla conclusione della trilogia Delizioso Firenze. Mi sono divertito molto a farlo e spero sia piaciuto anche a voi. Un pochino per descrivervi il mio lavoro, il luogo e anche un pochino il personale che male non fa. Adesso dovrei fare un altro annuncio. Vi dicevo settimana scorsa che il programma Mamma Escova da Tokyo si concluderà per forza di cose. Però, 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 ci c'era qualcos'altro in mente nella mia testa. Pochi giorni fa è uscita una demo che volevo tenere per me proprio per cercare di capire dei punti, ma ho deciso di tenere pubblica per far capire a voi che tipo di programma sarà quello seguente, quello successivo proprio a Mamma Esco vada a Tokyo. È online, lo potete trovare sempre sul mio profilo o comunque digitando tutto troppo giappo. Adesso è solo un nome così fittizio sinceramente non sono ancora convinto se chiamarlo così o meno se avete idee comunque fatemi sapere che mi farebbe piacere vi chiedo un favore se avete voglia provatelo ad ascoltare Eh, sarà un programma in live che durerà all'incirca 45 minuti ci tengo molto perché devo provare molte cose per me e per il mio futuro poi lo spiego anche all'interno del live verso l'inizio ci saranno i primi 5 minuti un pochino di vuoto perché stavo aspettando alcuni amici che si collegassero appunto per la live in modo da avere, non so, qualche commento in tempo reale in modo da poter discutere un po' di questo. Ero emozionato quando ho fatto quel tipo di, di live, non, cioè, non tanto magari emozionato ma un pochino teso perché l'ho provato, l'ho riprovato mille volte e forse non è uscito al massimo, ma per me è un buon prodotto, quindi se volete farmi un altro piacere ascoltatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, perché quella sarà la prossima idea per il nuovo programma e devo ripetere, ci tengo davvero molto per questo. Invece il tempo di Mamma Escova da Tokyo finisce qua. Ci sentiamo settimana prossima, credo, per nuove storie, nuove avventure, nuove qualcos'altro. Mi raccomando! Lasciate un like, anche magari sulla pagina di Spreaker, sull'applicazione di Spreaker, se lo ascoltate da là. Non so neanche da diversi dispositivi che mi ascoltate, magari iTunes, magari Spotify, non so bene da dove mi ascoltate. Seguitemi su Instagram, parisi 93 che ci sono delle foto un po' divertenti, un po' no, quasi ogni giorno. Vi abbraccio a tutti, vi ringrazio per l'ascolto e a settimana prossima. Sayonara! Ok, round 2. Name qualcosa che non boring